0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 82. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zaburzenia z napadami obiadania się to stosunkowo powszechny i wstydliwy problem. Wciąż bywa jednak niekiedy tematem tabu lub krąży wokół niego wiele nieprawdziwych informacji i przekonań. W dzisiejszym odcinku razem z moim gościem, Dorotą Traczyk-Bednarek, porozmawiamy o napadowym obiadaniu się. Co trzeba wiedzieć w tej tematyce? Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Dorota. Cześć Radku. Przedstaw się proszę słuchacza.
1: Cześć, nazywam się Dorota traczyk bednarek Jestem dietetykiem, dietetykiem sportowym, ale również psychodietetykiem. Od siedmiu lat prowadzę poradnię dietetyczną, no w tym momencie już właśnie dietetyczno-psychodietetyczną. I to ostatnie lata spędziłam nie tylko już na współpracy z sportowcami, ale także na współpracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. No i dzisiaj myślę, że właśnie w tym kierunku pójdziemy. W naszych rozważań. Tak.
0: E, dokładnie tak, bo temat naszego podcastu to nie ogólnie mówiąc o odżywiania, tylko skupimy się na jednym, e, jednej kwestii, mianowicie napadowym obiadaniu się. E, to bardzo obszerny temat i też wydaje mi się, że bardzo indywidualny mimo wszystko. Natomiast kilka informacji chciałbym od Ciebie dzisiaj wyciągnąć i e, że zaczynając w ogóle ten, ten podcast z takiego wstępu, to czym właściwie to, to napadowe obiadanie się jest?
1: Mhm, napadowe obiadanie się no, w takiej charakterystyce ogólnej będzie. Pożyciem obiektywnie dużej ilości jedzenia w dosyć krótkim czasie. No i to, co jest takie bardzo, bardzo specyficzne w tym, i czym możemy odróżnić to od na przykład zjedzenia za dużo poprzez tak zwane łakomstwo, to jest to, że w trakcie um, takiego napadu obiadania się danej osobie towarzyszy uczucie um, utraty kontroli podczas takiego epizodu. Więc to jest um, coś, co nie jest zazwyczaj planowany, znaczy może być planowany, ale jeżeli e, i tak się odbywa, to zazwyczaj to uczucie utraty kontroli się mm, pojawia.
0: Mm -hmm. I taki, jak wygląda taki przeciętny napad takiego e, związany z tym problemem?
1: Mm -hmm. Przeciętny trudno jest powiedzieć, ponieważ tutaj y, ten y, zakres, jeżeli chodzi o... No bo możemy mówić sobie o napadzie jako o tym, ile to kalorii mniej więcej y, jest spożywany tak, w trakcie takiego napadu. Tutaj zwykle y, obracamy się od 1000 do 2000 kalorii y, przy jednym napadzie, natomiast oczywiście są osoby, które spożywają 5000, y, 6000, 7000 y, y, i nawet więcej, ale uczucie utraty kontroli może także mm, pojawiać się takie bardzo subiektywne w momencie, kiedy dana osoba spożywa na przykład 500, tysięcy, 500 kalorii, przepraszam, podczas, podczas napadu, co raczej występuje w takim tak zwanym subiektywnym napadzie obiadania się, czyli obiektywnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest duża ilość jedzenia, natomiast ta osoba czuje, że utraciła kontrolę, jest to, jest to pokarm, którego nie chciała spożywać, no i wtedy ona może nazwać to napadem.
0: Mhm, czyli różnicę są bardzo między osobnicza.
1: Tak, tak. No to mówię, no zazwyczaj jednak, jeżeli współpracuję z osobą cierpiącą na napadowe objadanie się i nazywamy to już napadowym obiadaniem się, czyli zazwyczaj dana osoba wpisuje się w klasyfikację. DSM-5, no to, to tutaj te napady no, muszą być obiektywnie duże. Nie? Czyli no, stwierdzimy, że, że tych kalorii jest zdecydowanie... No, no za dużo, nie? Też, też jeżeli chodzi o taki przykładowy napad, to tutaj przede wszystkim mówimy o mm, sytuacji, w której dana osoba spożywa pokarmy, których na co dzień, um, których na co dzień e, nie spożywa, czyli omija je. Są to zazwyczaj produkty, e, które opisywane są jako e, złe przez tą osobę, niedozwolone. No, często są to pr produkty o bardzo wysokiej smakowitości, które, e, do której dana osoba przywiązuje też takie mm, takie nacechowanie jako produkty tuczące, no, niezdrowe dla niej, tak. Takie też, które zazwyczaj wykluczała w ramach jakichś wcześniejszych restrykcji dietetycznych, więc, więc, więc też to możemy od razu sobie skojarzyć, że w tym przypadku będziemy mówić o bardzo, bardzo. Trudnych doświadczeniach, ponieważ nie dość, że tracimy kontrolę nad sobą. Bo jeżeli tracimy kontrolę nad jedzeniem, to od razu przychodzi nam do nami coś takiego, że nie mamy po prostu kontroli nad sobą, nad swoim jedzeniem. No a po drugie, jeszcze jemy to, czego nie chcemy jeść, co uważamy za złe, niedobre, dobre, czujemy się potem no, bardzo źle. Z Tutaj, tutaj bardzo dużo też rzeczy mi przychodzi na myśl, ponieważ e, takie osoby bardzo często e, no, oczywiście wstydzą się tego problemu. Nie? To, jest, e, to, jest, to jest bardzo trudne w tym, w tym aspekcie, więc dochodzi też e, taka, m, takie poczucie utrzymywania tego wszystkiego w tajemnicy. W związku z czym no, możemy sobie wyobrazić, że e, wszystkie emocje, które towarzyszą napadowi, nie są związane tylko z dyskomfortem, które, które dane osoby odczuwają po takim napadzie fizycznym oczywiście, no ale przede wszystkim psychicznym.
0: Ciężko jest to zobaczyć z zewnątrz, tak, takie, e, że ktoś boryka się na przykład z napadowiem, objadaniem się.
1: Tak, no zazwyczaj jest to oczywiście tajemnicą, nie? Nikt, nikt jakoś specjalnie się tym nie chwali. E, więc też to pokazuje, jak bardzo ważna jest taka pomoc e, no, zaufanie do, do specjalisty, opowiadanie mu o tym yy, i też yy, no, zrzucenie z siebie tego, tego ładunku nie? emocjonalnego, który przy tym wszystkim jest.
0: Mhm. I, I skąd takie napadowe obiadanie się bierze? Jaka jest przyczyna tego problemu? Z czego mogą wynikać takie napady?
1: Mhm. Z czego yy, mogą wynikać napady? Czy z czego mogą, yy, może wynikać w ogóle pojawienie się tego problemu yy, i potrzeby rozładowywania Czegoś, tak, jakichś silnych emocji zazwyczaj poprzez, poprzez właśnie jedzenie, które jest takie bardzo kompulsywne, no zazwyczaj ono jest też, to jeszcze troszeczkę tylko opiszę, to, żebyśmy, żebyśmy też mieli wyobrażenie, że napad to też nie jest takie spożycie sobie spokojnie, po prostu bardzo dużej ilości jedzenia, no zazwyczaj jest to, odbywa się to zazwyczaj w dosyć szybkim tempie takiej nerwowości, więc tutaj też no, warto jest mieć to po prostu na uwadze w momencie, kiedy o tym mówimy. Jeżeli chodzi o to, z czego, z czego takie zaburzenie może się brać, no to czynników oczywiście jest bardzo dużo. Rozpoczynając od takich cech osobowościowych, które będą sprzyjały występowaniu napadowego obiadania się, ponieważ oczywiście nie każda osoba w tym samym środowisku będzie na te napadowe obiadanie cierpiała. Ale jeżeli chodzi o same cechy, na przykład osobowości, które predysponują do wystąpienia napadowego obiadania się, no to przede wszystkim mówimy tutaj o perfekcjonizmie, o takiej impulsywności, o tendencji do myślenia zero-jedynkowego, czyli takiej dychotomii, czyli albo wszystko, albo nic. O czym często się mówi, oczywiście też w kontekście diet, prawda, że ludzie mają takie tendencje. No dodatkowo, no bardzo, bardzo, bardzo poważny. Poważna podstawa właściwie każdego zaburzenia odżywiania no to jest niskie poczucie własnej wartości, które później no, też skupia się na tym, że zaczynamy bardzo dużą uwagę przywiązywać do swojej, do swojej figury, masy ciała, potrzebie ciągłego dążenia do jakichś tam, jakichś tam swoich standardów. E, czy, czy nawet nie swoich, tylko, tylko, tylko standardów e, określonych gdzieś tam w mediach społecznościowych. E, no ale, ale to, co, to, co jest moim zdaniem tutaj też bardzo, bardzo istotne i co za każdym razem właściwie, kiedy pracuję z osobą cierpiącą na napadowe obiadanie się pojawia, no to jest e, nieumiejętność e, i pro, problem w radzeniu sobie z bardzo silnym napięciem emocjonalnym plus e, bardzo negatywny dialog wewnętrzny, nie? czyli e, tutaj no, nie mamy wypracowanego takiego, e, takiej umiejętności e, bycia dla siebie dobrym, e, raczej jesteśmy swoim przeciwnikiem i no właśnie bardzo dużo od siebie wymagamy. Więc mhm, tak w pewnym momencie to się może pojawić, jeszcze tylko powiem, że ym, często takim wyzwalaczem są, są diety redukcyjne po prostu, nie? gdzie zaczynamy się odchudzać, widzimy, że to działa, yy, czujemy, że jesteśmy tutaj sprawczy bardzo w tym aspekcie, nasze ciało się zmienia, mamy kontrolę, jest fajnie, yy, no ale w pewnym momencie to zaczyna się gdzieś tam rozwalać <głos> I, no i właśnie i, i pojawiają się napady, których, w których już czujemy, że nie nadaje mi się do niczego. E, że straciliśmy kontrolę nad swoim ciałem, właśnie nad dietą, nad e, aktywnością fizyczną, bo to też bardzo często się łączy, że jeżeli w diecie nam nie idzie, to już aktywność fizyczna nie ma sensu, nie? Więc tutaj też ta dychotomia się objawia. W związku z czym e, tych czynników będzie bardzo dużo, od, e, od takich e, osobowościowych, przez psychologiczne, e, poprzez, e, no społeczne też, też, też kulturę diet, tak, że każdy jest na diecie, więc ja też zaczynam być na diecie, nie wiem nawet po co, ale zaczynam być na tej diecie, no a później okazuje się, że to jest jakiś, m, jakieś ujście do tego, żebym swoje e, napięcie rozładowywał, nie? W, w, takich, w takich aspektach. No, jeszcze to, co mi przychodzi na myśl, to jest na pewno taka, m, taki też sposób naradzenia sobie, naradzenie sobie właściwie. Inaczej, opisywane to jest jako model interpersonalny. One ściśle związane z relacjami społecznymi, no ale przede wszystkim, jeżeli mówimy już o napadowym obiadaniu się, to pojawia się to błędne koło, które, z którego jest bardzo trudno wyjść. No i w momencie, kiedy, kiedy pracuje się już nad, nad wychodzeniem z napadowego obiadania się to przede wszystkim skupiamy się na opisaniu błędnego koła danej osoby i zastanowieniu się, w którym momencie to błędne koło możemy przerwać.
0: I tam wspomniałaś, e, chciałam zwrócić uwagę na dwie kwestie, że e, spożywamy obiektywnie dużą ilość pokarmu, tak, no to, to, to jak wspomniałaś czasami to jest kilka tysięcy nawet kilokalorii e, i Wiadomo, częstotliwość tych napadów jest różna, a z drugiej strony często takim napadom towarzyszą później różnego rodzaju wyrzuty sumienia, więc od razu z tej perspektywy narzuca się pytanie o konsekwencje takiego napadowego objadania się, bo bez wątpienia bez konsekwencji jakoś to się nie odbywa najczęściej, więc jakie mogą być konsekwencje tego, mhm. tego napadowego objadania się?
1: No tutaj konsekwencje są bardzo szerokie, bo zaczynając od, od skutków takich fizycznych, czyli tego, że no, masa ciała się musi, musi zwiększyć. Jeżeli mówimy o napadowym obiadaniu się, czyli z założenia nie, nie mamy kompensacji w postaci czy to nadmiernej aktywności fizycznej, czy to wymiotów, czy to restrykcyjnych diet później. Chociaż mimo wszystko y, większość osób smagających się z napadowym obiadaniem się też w tym błędnym kole y, ma elementy restrykcyjnego podejścia dietetycznego, tylko po prostu nie są w stanie tego długotrwale utrzymać. Y, no ale tak, y, mamy tutaj... Y, konsekwencje w postaci wzrostu masy ciała, często nadwagi otyłości, co oczywiście przekłada się na skutki już psychiczne, bo już widzimy, że jeżeli tracimy tą kontrolę, masa ciała rośnie, no to też czujemy się ze sobą gorzej, w związku z czym też skutki psychiczne są takie, że jeszcze pogłębiają ten problem, ponieważ nie umiemy sobie radzić z tym, że czujemy się źle w tym, w tym momencie zaczynamy czuć się jeszcze gorzej przez to, że, że mamy napady obiadania się, że nasza ma na masa ciała wzrasta. A poza tym skutkiem fizycznym też jest rozregulowanie ośrodka głodu i sytości. Nie? Czyli, czyli tego, że... Um, Aspekty, aspekty hormonalne, to, że nie czujemy sytości w pewnym momencie też, też zaczyna nam bardziej doskwierać, kiedy te napady się pojawiają, jeszcze przeplatane restrykcyjną dietą. Więc na pewno to na pewno wszystkie skutki psychologiczne, tak jak mówiłam wcześniej. I co? No, insulinoporność, takie skutki zdrowotne, stricte oczywiście też. Poza tym to jest z jednej strony skutek, a z drugiej strony też może być towarzyszące w, na etapie rozwoju napadowego obiadania się, czyli zaburzenia depresyjne, lękowe, wszelkie takie obsesyjno-kompulsywne też, też zaburzenia. W związku z czym tutaj możemy mówić o, o pojedynczej jednostce, jaką jest napadowe obiadanie się, ale też musimy pamiętać o tym, że Zazwyczaj dookoła tego toczy się jeszcze kilka innych spraw. Już nie mówiąc o tym, że same napadowe objadanie się może później migrować w inne zaburzenia. Na przykład w bulimie, która też ma skutki swoje fizyczne. No Tutaj ciężko, ciężko byłoby znaleźć jakiekolwiek zalety tego doświadczenia, niestety.
0: I generalnie... Kwestia poradzenia sobie z tym podobnym się pewnie jest mocno indywidualna. Natomiast chciałbym zapytać Cię, żeby gdybyś miała wskazać takie jedną, może dwie rzeczy kluczowe, na co zwrócić uwagę w kontekście właśnie radzenia sobie z tym problemem, to na co byś o czym byś wspomniała?
1: Mhm. Tutaj powiedziałabym w ten sposób, że też, też może tak zaczynając ten, ten temat wychodzenia, bo, bo to jest coś, co. Ja bardzo lubię i bardzo lubię patrzeć na proces wychodzenia z napadowego obiadania się już we współpracy z daną osobą musimy pamiętać, że te osoby, które już zgłaszają się do specjalisty, one zazwyczaj mają ogrom swoich doświadczeń związanych z próbami wyjścia z napadowego obiadania się samodzielnego, no, ze względu też na to, że ten wstyd był na tyle duży, że zazwyczaj no, nie sięgają po tą pomoc od razu, po pierwszym napadzie, prawda? To zazwyczaj jest już kilka miesięcy, zazwyczaj te delogliwości, skutki są na tyle doskwierające, że dana osoba stwierdza, że kurcze jednak sobie nie poradzę. Nie? Jednak, jednak jest 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 źle, czuję się coraz gorzej, stosuję coraz bardziej, no może intuicyjne tutaj techniki, chęci poradzenia sobie z tym, niestety one nie działają. Zazwyczaj techniki samodzielnego radzenia sobie to jest właśnie um, coraz większa restrykcja, co, no tak jak wiemy, będzie tylko działało na niekorzyść danej osoby, w związku z czym tutaj przede wszystkim w pierwszej kolejności yy, ja teraz będę mówiła ze strony współpracy psychodietetycznej, ponieważ to jest coś... Co, z czym mam największe doświadczenie. W pierwszej kolejności myślimy sobie i patrzymy na to, jakie zaburzone zachowania żywieniowe poza samymi napadami występują. Czyli nie skupiamy się na tych napadach, ale skupiamy się na tym, w jaki sposób dana osoba prowadzi swoją dietę, do jakich zasad się stosuje, do jakich zasad z poprzednich diet się stosuje, bo to jest bardzo ważne, że większość tych osób mimo wszystko było na ogromne ilości diet, w związku z czym z każdej sobie coś tam wyciągnęło i coś stara się przemycać, no bo jeszcze przecież to mi może pomóc w tym momencie, nie? Może nie przytyję tak dużo, a może schłodne, tak? A może będę zdrowsza i tak dalej oczywiście napady wszystko burzą w takim, w takim wypadku, więc przyglądamy się temu, jakie, jakie zasady grają w tym momencie u danej osoby i staramy się zastanowić, co możemy z tym zrobić w pierwszej kolejności. Nie? Czyli czy ta dieta jest restrykcyjna na co dzień, nawet nieświadomie, bo część osób myśli, że ona nie jest restrykcyjna, no ale okazuje się, że ona jest, że tutaj tego nie jem, tamtego nie jem, tutaj na wszelki wypadek zjem jedną kromkę chleba, a nie dwie, mimo że moje zapotrzebowanie wskazuje na to, że powinnam gdzieś trzy, tak? Często normalna dieta u tych osób wydaje się być taka um, nacechowana mimo wszystko dietami restrykcyjnymi, ale to wynika z tego też, że te osoby zazwyczaj nie były na diecie normokalorycznej ułożonej kiedyś przez kogoś, nie? Czyli jeżeli stosowały jakieś diety restrykcyjne tam w śniadaniu była jedna kromka, to dla tej osoby ta jedna kromka na śniadanie to jest, um, to jest norma, tak? To jest właściwa dieta. Gdzie to jest dalej restrykcja, dalej deficyt energetyczny, w związku z czym to nigdy nie będzie wspierać napodowego obiadania się, wychodzenia z napodowego obiadania się. W związku z czym w pierwszej kolejności dbamy o to, żeby dieta nie była deficytowa, ponieważ niezależnie od tego, czy masa ciała wskazuje na nadwagę, otyłość, czy na masę ciała mieszczącą się w w BMI właściwym, to musimy wyjść z deficytu energetycznego, ponieważ zawsze to będzie wpływało na nasilenie na wszystkich... Sytuacji, które będą mogły doprowadzić do e, napadu obiadania się. W związku z czym zmniejszenie takiej, e, takiej kontroli po prostu, tak? Nad, e, nad dietą, e, wyczerpanie zasobów psychoenergetycznych, więc też nie będziemy mieć siły w ogóle jakoś tam przeciwstawiać się tym napadom występującym, tak? E, no i poza tym. E, Zwyczajnie musimy zadbać o to, żeby to, to, tą normę taką, taką zachować, żeby dana osoba poczuła się najedzona na co dzień, na tyle na ile jest w stanie oczywiście przy danych warunkach hormonalnych, w których się znajduje. Więc tutaj dbamy o to, żeby pokazać jak wygląda normalna dieta normalna też mówię w takim sensie, żeby ona nie była super idealnie czysta, tylko normalna uwzględniająca coś, co jest też atrakcyjne dla tej osoby, w związku z czym, żeby wykluczyć sytuację, że ona czuje znowu, że jest na kolejnej setnej diecie. To jest pierwsza rzecz i patrzymy, jak to wpływa. Jeżeli to wpływa na redukcję napadów, no to już jest super, bo to znaczy, że ta restrykcja poprzednia wpływała na, na, jego na ich rozwinięcie, na zwiększenie częstotliwości. Ale zazwyczaj, jeżeli mówimy o osobie, która długotrwale zmaga się z napadowym objadaniem się, no tutaj kolejny etap to jest skupienie się na tym, po pierwsze, jakiego rodzaju napięcie powoduje, że w pewnym momencie musi nastąpić napad, który rozładowuje to, to napięcie emocjonalne. Czyli co powoduje, że ja w ogóle, przychodzi mi taki pomysł, żebym się obiadła. I po drugie, co, jakby jak wygląda sam moment napadu, nie? Czyli jakie myśli skłaniają mnie już do tego, żebym, które, jakie myśli tak naprawdę motywują mnie do tego, żebym ja się objadł, nie? Więc, więc później już sobie to rozpisujemy. Tutaj zaczyna się po prostu... To jest niesamowita przygoda ze względu na to, że większość osób odkrywa, jakie rzeczy ma w głowie, które motywują ich naprawdę do tego, żeby to robiły, mimo że tego nie chcą, tak? No bo tutaj, tutaj wykorzystujemy elementy poznawczo behawioralnej terapii, ze względu właśnie na to, że możemy spojrzeć sobie z większej perspektywy na to, co dzieje się w głowie danej osoby. Ja zawsze mówię, wypisz te myśli. Ja wiem, że one są często głupie. Ja wiem, że one często w ogóle nie, nie zgadzasz się z nimi, ale mimo wszystko one funkcjonują i mimo wszystko w nie wierzysz. Więc y to jest naprawdę często bardzo ciężkie, żeby się przełamać i w ogóle to przelać na papier, powiedzieć o tym, bo zazwyczaj mm, psychodietetyk czy psychoterapeuta jest pierwszą osobą, której dana osoba mówi i w ogóle mówi o tych, yy, o tych myślach, plus sama słyszy, że je mówi. Więc w ogóle sama się z nimi konfrontuje. Mm. Ale, ale tak, jest to bardzo, bardzo, bardzo pomocne, no bo wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, okej, okay, to nie jest prawda nie? to nie jest prawda, że jeżeli na przykład, przywołajmy sobie taką myśl, jeżeli na przykład ja już złamałam swoje jakieś zasady to znaczy, że już muszę zjeść wszystko no, to nie znaczy, że muszę zjeść wszystko jeżeli zjadłam jeden kawałek powiedzmy ciasta więcej to też nie znaczy, że już będę gruba, tak? no jeżeli zjem 10, to będę grubsza na pewno w związku z czym też konfrontujemy się i, i, i bardzo fajnie sobie zaprzeczamy temu, co, co dzieje się w głowie. No albo mierzymy się z tym, z czym jeszcze się zgadzamy i, i zastanawiamy się, co z tym zrobić później. W związku z czym tutaj praca jest na podstawie dietetyczna zawsze, ponieważ będąc na deficycie wszystko inne jest utrudnione. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zaczynamy pracować z tymi myślami, z tymi też nawykami. Re, y, nawykami, nawykami mówię, czyli takimi automatycznymi reakcjami, nie? Czyli, że automatycznie przychodzi mi jakaś myśl w danej sytuacji. Taka, że dobra, już mi się nie opłaca, po prostu dzisiaj już nie mam siły tego wszystkiego trzymać, pilnować i tak dalej, więc idę da się obieść. Mhm. Często jest to gdzieś nawet w podświadomości.
0: No, biorąc pod uwagę ten indywidualizm, Trudno powiedzieć, że nie jest to temat bardzo obszerny.
1: Jest. Zdecydowanie
0: jest, I, i też pragnę wspomnieć tutaj, że w zakresie zaburzeń odżywiania, ale też konkretnie w kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli napadowego obiadania się, dostępny jest Twój kurs w Centrum Szkoleń Sportowych i gdzie na podstawie Twojej praktyki, to właśnie też kluczowa, ale o aktualnych dowodów naukowych również mówisz o postępowaniu dietetycznym w napadowym obiadaniu się. I miałem przyjemność go obejrzeć, dlatego <grym> też <grym> dlatego, o nim wspominam i zwyczajnie go polecam. Zostawiam link w opisie tego odcinka do, do kursu na temat napadowego obiadania się. Ale również jest dostępna na stronie szkoleniacss.com.
1: Ja też go polecam, ponieważ starałam się bardzo mocno go mm, przygotować, zresztą właśnie tak jak, tak jak towarzyszyłeś mi przy produkcji tego. Widziałeś, że też skupiałam się na, nie tylko na tym, jak powstaje problem napadowego obiadania się u danych osób, jak on się rozwija, jakie elementy wpływają też na podtrzymanie tego napadowego obiadania się, no i jak wygląda kwestia właśnie dietetyczna. Więc ta dieta tam jest i i to jest bardzo ważny element, ale mm, no, nie byłabym sobą, gdybym nie opisała tego wszystkiego dookoła, ponieważ uważam, że dieta to jest jedno, ale jeżeli mamy problem właśnie bardziej w kwestii psychodietetycznej, no to musimy brać to po prostu pod uwagę, nie? no bo jeżeli dieta nie wyeliminuje problemu, to co innego wyeliminuje. W związku z tym też, też w tym szkoleniu mm, o tym wszystkim e, mówię no i też serdecznie polecam.
0: Generalnie napadowe obiadanie się też jest takim dość wyjątkowym problemem. Tak? Wydaje mi się, że między innymi dlatego, że często mimo wszystko wiele osób traktuje, nie traktuje go tak poważnie jak innych zaburzeń odżywiania niekiedy, bo niekiedy postrzega, że ja to, ja to właściwie problemu nie mam, tak? jeżeli on występuje raz na czas, mhm. a, a mimo wszystko warto się tym zająć, bo no może ten problem się pogłębiać i też jak wspomniałeś o konsekwencjach chociażby tych napadów mogą być poważne, więc, więc warto o tym wiedzieć. W szczególności, jeżeli coś takiego, się, coś takiego występuje, czy jeżeli chcemy pracować z osobami, które, które te napadowe...
1: Zdecydowanie. Zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu mam wrażenie, że problem był o tyle traktowany po macoszemu, że uważaliśmy, że jeżeli ktoś ma napady, to znaczy, że jest słaby po prostu. W związku z czym w głowach osób, które w tym momencie na nie cierpią, a kiedyś słyszały takie rzeczy, Pojawia się no, bardzo, bardzo dużo negatywnych emocji prawda, w związku z tym, co robią. E, uważają, że nie da się z tego wyjść, że po prostu nie mają kontroli, że po prostu są słabe i, e, no, i, i tyle i muszą po prostu zacisnąć pasa. Nie? A to jest kompletnie co innego. E, właściwie nie, no, nie możemy na to tak patrzeć. W związku z czym też bardzo polecam osobom, które chcą pracować z osobami cierpiącymi na napadowe obiadanie się i realnie im pomagać. Realnie im pomagać, bo takie osoby bardzo potrzebują pomocy, zwłaszcza jeżeli już z tym problemem się przed nami obnażają, można tak powiedzieć.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam dziękuję. nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś w tym podcaście. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.